0: Radio Nacional presenta Ana da Costa Gastón Francese La muralla y los libros.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional como cada sábado. La cita es a las 7 de la mañana, mi nombre es Ana Dacosta, me acompaña como cada sábado todo el equipo de La Muralla y de Radio Nacional. Gastón Francese, mi compañero, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Lana? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días. No sé si se me escucha bien. Eh, ¿Vos me estás perfecto. escuchando? Bien, eh, perfecto. Eh, perfecto. Eh, buenos días, qué semana tan complicada eh, Déjame dedicarle simplemente para abrir el programa Y mandarle todo mi cariño a todos los poetas Que esta semana le presentaron al Ministro de Cultura, Tristan Bauer Una carta con más de 500 firmas, creo Por los dichos de Diana Zayel, la Presidenta del Fondo Nacional de las Artes Sinceramente, uno cuando está en contacto con con estas personas que realmente muchos tienen que vivir de otra cosa y no de lo que les gusta, que los traten de esa manera, está mal. Así que, nada, no es, mi cariño muy grande y mi solidaridad con todos ellos.
1: Y me hace recordar a la charla que tuvimos hace muy pocos días con nuestra invitada de hoy, con Romina Paula, que justamente ella dice ¿no? que muchas veces se sorprenden sus, sus amigos o conocidos cuando le dicen... ¿cuánto cobras por, por cada libro vendido? el 10% Ay, bueno. del, del precio de la, de la tapa del libro ¿no?
2: vos sabés que ellos dicen que y mirá, te, te, te cito esto nada más eh, hay, ellos lo que quieren dejar claro es que cuando somos invitados a un festival solemos pagarnos casi todos los gastos muchos dictamos talleres para sobrevivir los escasos Cierto. cursos públicos nacionales que se nos ofrecen son los que nos permiten cierta visibilidad eh, y que muchas veces Hasta incluso tienen que trabajar de otra cosa Nada, así que mi cariño Mi cariño y solidaridad y abrazo
1: Quiero agradecerle A Fabio Martínez Que está ahí en el control central De Radio Nacional En la operación está Nazarena Taliche Y lo que quiero nombrar A Cristian Blanco que es nuestro productor De lujo Obvio. Y está coordinando todo eh, En el equipo de, de La Muralla Y Radio Nacional, así que le damos la bienvenida a todos los oyentes también Que se suman a, la, a esta hora en la m 870 Radio Nacional Porque tengo una propuesta y tengo saludos también Le quiero mandar saludos a, a Domingo Quispe, Héctor y Diego Que nos están escuchando cada sábado Están ahí en el diario. Le mando un beso enorme también a Susana Radcliffe Que también desde Entre Ríos nos escucha Hoy vamos a pasar una canción de ella Así Bien, te, y, sí,
2: sí. y mencionamos también a Nazarena Nataliche, que está en la, en la operación técnica, ¿no?
1: Sí, sí, la mencioné. la men Está, está ah. distraído, yo ya tengo el mate acá.
2: Vamos, vamos bueno, con vamos los teléfonos saltando. entonces. 0810 222 0870 y mensajes de WhatsApp al 1165-84-0870.
1: Llamen y escríbanos, porque quiero saber... Romina, voy a espoliar como se dice en cine cuando adelantás algo de la película, bueno, voy a adelantar algo de la entrevista para convocar a los oyentes para que llamen y para que nos escriban. Romina dio una imagen muy visual cuando contó que cuando ella se conecta con la lectura eh, le pasa que esa sensación de sentir que se subió a la ola. ¿No? Uh
3: -huh.
1: y, y me gustó como esa imagen porque es tal cual, ¿no? cuando uno empieza a leer y se engancha con el libro y después no lo suelta más. Quiero que me cuenten los oyentes si les pasó esto con algún libro en este último tiempo y así lo compartimos y hacemos circular un poco los títulos de la lectura en el programa de hoy.
2: Ella lo decía en el caso específico de Virginia Woolf, que es eh, ella se, se encuentra con la obra de ella en, en esta pandemia y cuenta esto que está diciendo Ana y es muy linda la imagen.
1: Es muy lindo. Eh, Romina Paula, que es dramaturga, novelista, actriz, guionista, directora de cine, escribió las novelas Vos me querés a mí, Agosto, que fue llevada al cine por Fernando Salem, en la peli La muerte no existe y el amor tampoco, y su última novela, Acá Todavía. ¿Qué te parece si ya compartimos la primera parte de esta charla con Romina Paula, que después va a estar completa en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional?
2: Vamos con la primera parte, entonces.
1: Estamos en autores por autores con Romina Paula. Ya hemos conversado con ella. Es un placer enorme, Romina, hablar de vuelta con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Para mí, no hablar. Vos en algún momento dijiste, eh, escribo para replicar el ejercicio de la lectura y tal vez uno cuando empieza a escribir, empieza a replicar un poco lo que fue leyendo, ¿no? Como un ejercicio que se va retroalimentando. Pero quiero ir a ese momento de la lectura porque vos de chica contaste más de una vez que leías compulsivamente. ¿Cómo es este tiempo y tu vínculo con la lectura?
4: Sí, de chica sí tenía ese... Probablemente el no digo que, que tiene la gente ahora con, con los celulares. <risa> Antes era como con los libros, el, el estar abstraído. Pero sí, me pasó ahora. Bueno, supongo que a todos les habrá pasado que la cuarentena misma, al ser tan larga, tuvo como sus etapas. Recuerdo como los, los primeros momentos de la cuarentena, eh, me siento otro ser humano. Probablemente peor, pero era como otro momento. La verdad que ahora, este último mes, estoy leyendo esta, que es una biografía de, de Rilke, que escrita por Mauricio Vicentan, que es un, un por español, es infinita, como verán. <risa> Ahora estoy, me está me acompañando en el final de la cuarentena, pero la verdad que al principio la pasé en lo de mi vieja, con, con Ramón, con hijito, y ahí tenía como, me había llegado un par de libros, pero pensando que me iba por 10 días, 15 días, y después como que fui dando con algunos libros en la casa de mi mamá, que también es como muy aleatorio, porque no es que no, mi, mis viejos no son grandes lectores. Ahí... Dí con uno, o sea, hacía rato que quería leer de Saramago el Evangelio según Jesucristo. Sí. <ríe> como lo menos contemporáneo del universo, Saramago, ese libro, pero como que rondando las rondando la pascuas, dije, bueno, voy a, leer, voy a leer como que también uno ahora en cuarentena tiene más tiempo de cada momento de cada momento, ¿no? Entonces como ni no es católica ni nada, pero las Pascuas siempre se celebraron como un momento más en el año ¿no? que uno celebra. Entonces me pareció apropiado leer ese libro, transitar ese libro eh, durante las Pascuas. Al principio leí bastante. Eh, de la creciente se llama de, de Silvina Woolrich. También un libro muy viejo, que estaba en la casa de mis padres, vayan a saber por qué, eh, o sea, como que toda la, la primera parte de mi cuarentena y que es muy muy deprimente el libro, o sea, está muy bueno pero es muy muy apocalíptico también es como una Buenos Aires que se inunda. Pero también fue como fui a dar con ese con ese libro y dije bueno, eso a ver, me lo, me, me está llegando por alguna cosa más y queda como choque de depresión y por supuesto termina muy mal. Los buenos mueren, la ciudad se inunda, los malos vencen como que no 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 había esperanza al final.
2: Agrego a esto que estás diciendo, estos libros con los que vos encontraste y que vos dejás, das testimonio en los diarios de, de la peste del Centro Cultural Kirchner, donde vos señalás algo que me llamó mucho la atención, que me gustaría que lo reflexionemos y que tiene que ver con el proceso de lectura. Cuando estabas estudiando, si alguien hablaba por teléfono, si alguien veía la televisión, ¿sí? y vos hablas que en este encierro, en este primer encierro que vos hiciste con Ramón en la casa de tu madre, la televisión estaba ahí de fondo, esa y el libro hacía como una pantalla previa a la pantalla. Contanos un poco.
4: Ya sé lo que totalmente eso, ¿no? Igual creo que también tiene que ver eso. De chica, eh, eh, algo de lo que escribí ahí era como que mi tolerancia al sonido cuando estaba leyendo era nula digamos si alguien si mi mamá tenía la radio a, a tres ambientes me parecía insoportable si ella hablaba por teléfono a tres ambientes sentía como que se me metía dentro de la cabeza y ahora esto que me puedo encontrar como con la televisión prendida y el celular acá alguien hablando por teléfono y yo con el libro acá como que todo como que funciona no sé si es em, eso uno se acostumbró también a que haya un montón como de pantallas y de sonidos em, en las casas todo el tiempo em, pero si si estoy como creo que hay que hacer un pequeño pasajecín para entrar al libro siempre, como que un momento de, de de, de no sé, de desapego y de, 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 de quitarse la ansiedad de todo. una bolita como uno sufre, y hay algunos libros que te cuestan un poco más por su gramático por lo que sé, y otros que entras en te decisas, ah, esto estaba acá y entras enseguida. Pero si pude hacer eso, como ya si hay una televisión, gente gritando, lo que sea, no, me sin cuidado, me entrego al libro.
1: Romy, estaba pensando en los títulos, me encantan los títulos de, de tus novelas, de tus obras, eh, el tiempo todo entero, de nuevo otra vez, la película que la podemos ver en, en este tiempo en la plataforma Movie, y es buenísimo que la podamos que la podemos ver quienes eh, pueden acceder a la plataforma, porque uno piensa en todas las capas de la película, y me acuerdo del momento en que vi la película, y volver a verla en este tiempo, ¿no?, entonces pienso en este contexto que digo, este tiempo todo entero, jugando con uno de tus títulos, es el tiempo todo entero que tenemos ahora para conectarnos también con estos temas, con estos ejes que forman parte de tu obra. Eh, sí, para mí además fue como... <ríe> me suele
4: suceder que, digo, me, como que me dicen que... O, sea, o bueno, ya termino como asumiendo que mi obra es biográfica, pero me pasa al revés, que es que creo que usted ya se lo debe haber hecho en alguna ocasión, que es como que voy escribiendo y las cosas me van sucediendo... Va al revés, como me voy escribiendo la vida. Y en el caso este de este de la película, eso la, era una ficción que yo vivía con mi hijo pequeño en la casa de mi mamá, corteado, un año después <risa> con Ramón viviendo en la casa de mi mamá era como, ¿qué es esto? Por Dios, que me forjé, no sé. O sea, no hay que estar tan, no, o sea, que no tiene que estar tan literal la vida de tomarlo así como uno a uno lo que <risa> Así que sí fue muy extraño como de repente estaba, ahora, ahora esa película parece... Escrita, o sea, parece mi, mi, mi vida de escrita, pero fue, fue previo. Sí, algo de, de, digo, más allá de todo el sufrimiento de estos tiempos y de que mucha gente, por pues, distintas cosas, de, toca de cerca ya sea la enfermedad o la penuria de no poder trabajar y, bueno, ni hablar todo eso, eh, pero tratando de, de encontrarle algo bueno <ríe> a esto que nos está sucediendo en, en muchas partes del mundo, eh, sí.
2: Con respecto a eso que estás diciendo... En, en el diario, en el cuarto diario que vos hacés, lo voy a citar para que sea más preciso, vos decís, uno se queda un poco sin palabras a veces, o muchas, que algunas cosas son demasiado dolorosas como para ser nombradas, eso es mucho, y vas a ir al caso de Ramona Medina, en la falta de agua en la Villa 31, y vas a decir, el virus satura el color de la desigualdad, y haces y ponerse el énfasis en algo que es realmente determinante, no es lo mismo para todos esto que vivimos.
4: No, absolutamente no. Por eso digo que digo poder estar frente a una computadora haciéndose preguntas existenciales es un privilegio. De todas maneras, yo creo que eso es necesario. También como creo mucho en, en, en la energía y en, en las energías en que cada uno tiene su rol en la sociedad y y que hay muchas maneras de, 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 de tener empatía y de colaborar con el bien común, cada uno es del, desde el lugar que puede y desde las profesiones que elegimos, eh, pero sí, sin duda, yo siento como que, o sea, que el capitalismo está estallando, o sea, que está como saliendo, perdón, de ponerle como manos a, a todos los agujeros que va teniendo, y no sé, sí, lamentablemente, ahora mismo la pagan los que menos tienen pero pero también <risa> estuvo siendo ¿sí? todo este tiempo, digamos, con más maquillaje, pero no sé, yo sí, tengo la esperanza de que todo sea como una revolución hacia un cambio, que cambie ese paradigma del tener también, ¿no? Que eso nos atraviesa a todos, como que si sos pobre respecto de algo supuestamente, como de algo que hay que tener de algo que hay que acumular y como que bueno, nada, espero que todo esto sirva para que no volvamos a una normalidad Como que no, no me gusta esa idea Sí me gusta la idea de volver a abrazarse Pero no necesariamente la de que todo vuelva a
2: ser como era Para nada Ahí estaba la primera parte De Perfecta. Romina
1: Paula eh, Qué lindo, estábamos diciendo recién con, con Gastón Qué lindo es compartir una charla con un escritor Cuando estamos en esa sintonía amorosa y la charla fluye como fluyó este encuentro esta semana con Romina Paula. Romina Paula, que su, la última obra que dirigió fue Reinos, en el Teatro Sarmiento, y eh, ahí actuaba Rosario Blefari, que falleció hace muy poco, y todo el mundo la recuerda a Rosario, una gran cantante, actriz, escritora argentina, un emblema del rock independiente desde la década de 90, y después... Este, ella lideraba el grupo Suárez y después se independizó en el 2001, hizo su carrera como, como artista solista. Entonces, para recordarla ahora, vamos a escuchar una canción. Pero antes vamos con los teléfonos, Gastón.
2: 0810-222-0870 o por mensaje de texto, como nos escribe Antonio desde Santa Cruz, desde Puerto Deseado. ¡Qué que lindo! Nos manda un el primer oyente que tenemos. ¿eh? A ver eh, si se
1: despiertan eh, los oyentes
2: cuatro cero ocho setenta qué vamos a escuchar entonces, Ana?
1: Bueno, vamos a escuchar Estaciones de Rosario Blefari Y mientras quiero recibir los mensajes de los oyentes Nos escriben a WhatsApp, nos llaman por teléfono Nos cuentan qué están leyendo Qué libro los conectó así a esa olita que contaba recién Romina Paula Decía, volvemos
2: La muralla y los libros, con Ana Da Costa y Gastón Francese. Es
1: un tiempo que, por un lado hablábamos al comienzo de la entrevista de la lectura, ¿no? Todos los cambios o todas las situaciones en que nos pone eh, la lectura en este tiempo que nos nos lleva a plantear muchísimas cosas, desde lo social, lo político, lo cultural. Pero quiero ir a un punto de tu escritura que tiene que ver con tus primeras novelas, con las novelas que son primeras personas femeninas, las que, las que narran, y vos en algún momento dijiste a uh, muchos nos pasó que siendo jóvenes y más jóvenes eh, estábamos incómodas por ser mujeres. Hoy es un alivio que se haga, que se haya popularizado la mirada feminista sobre los paradigmas. Entonces pensaba si qué pasó con la escritura, si te hizo cambiar algún paradigma o te hizo repensar algún paradigma vinculado con esto.
4: Un poco me pasa, sí, por un lado esto de de, digamos, creo que también todo esto es una, o sea, de alguna manera lo de los cuerpos retirados va muy en, en contra de este del movimiento ese que había de, digo, eso, de, de, de la autonomía sobre el propio cuerpo y del cuerpo en la calle y del cuerpo peloteado ¿no? Es todo lo contrario esto es como cada uno en su casa cuidando su propio cuerpo controlado, no, eso es una parte y la otra es, no, en realidad estamos cuidando el del otro bueno, por eso todos estamos también atentos, ¿no? porque no solo uno, y uno dice, a mí no me importa y salgo, como que tenés el temor a al, al otro, al cuerpo del otro, y bueno, hay que cuidarlo. Por eso estamos todos respetuosos de, de esta situación que además es nueva para todos. Pero, um, contra la escritura, eh, bueno, al principio estuve con estos textos que menciona Gastón, que me llevaron bastante tiempo, porque es una por semana y como que eran unos que no se me hacían, tenía que pensar y les dedicaba, así que estuve como con ese ritmo que me gustó bastante. Y al mismo tiempo estoy escribiendo una película nueva, ya tenía la idea. Era como una especie de medio de matriarcado amazónico eh, subliminal, o sea, en realidad va a estar planteado como una especie de extraña familia con muchas mujeres integrantes eh, en, en misiones Estoy escribiendo eso. Que ya, no sé, era una idea previa, de repente dicen no, no me va a parecer que es la cuarentena, ¿no? porque son como unos que están aislados, o sea, como que uno puede... esto es un largo nuevo que vaya a saber, o sea, si no estoy escribiendo, eh, va muy de a poco. Pero eso me estuvo acompañando también eh, en, en gran parte de la cuarentena. Es la escritura de eso. En La referencia son las tribus amazónicas, las tribus de mujeres. Eso es tema arcados, digamos, pero sí, me lo, lo estoy escribiendo para misiones, para la selva, pero después hay que ver la, la realidad de la producción, veremos. Pero...
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue trabajar? Si el tema de la escritura en este contexto fue modificada también o no, y si en este caso apareció la idea del cine, ya era previo de entrar en cuarentena la idea de la película, o fue un tiempo que te conectó a vos con la escritura
4: del cine? No, la idea era previa, pero ahora me está pasando con, con el cine, como me pasaba con el teatro, que es, que es en realidad el teatro en general también eso lo escribía más por una... Eh, existía la, la posibilidad de producirla, digamos. Decir como, ah bueno, ahora tenemos que empezar a ensayar, o sea, no sé, hay que hacer una nueva obra, digamos, como algo más como concreto de producción. Y me pasa algo similar con el cine, porque están, está Diego Dukowski, que es el productor, y Varsovia, que es la, la, la productora, digamos, la entidad productora, que ellos van teniendo como unos tiempos también de... Eh, che, se puede presentar a tal fondo, entonces como que yo voy, ellos están marcando el ritmo y yo voy como atendiendo a estas, voy organizando mis prioridades en base a esos, a esas fechas y entonces pues, en realidad le voy dando prioridad por eso, digamos. No, en narrativa no estoy escribiendo nada y no sabría tampoco qué, la verdad. Como que ahí pensando lo que me decía Ana de estos tiempos y esto y la perplejidad, se pues, me cae una idea.
2: Eh, Romina, quería que me cuentes tu encuentro con eh, Virginia Woolf en esta pandemia que vos lo señalás y con cierta... Oh, estuve a... con ella un montón, ¿eh? es verdad ¿Eh? Sí, gracias,
4: pero fue tan, ya hace tanto tiempo que, que ya me la había olvidado la pobre Virginia
2: Retomo porque me acuerdo que Ana te había preguntado por las lecturas y quería que, sí. que menciones este caso porque me llamó la curiosidad que te hayas encontrado recién ahora
4: De tan vieja, decilo, decilo ahora que ya no tan joven, no eh, tan no, joven que es como pasa mucho eso con los libros, que no, hay veces que mm, Mm, y no, de hecho había leído Orlando hace mucho, pero estoy segura, o sea, estoy convencida de que leí una traducción que no es buena, que creo que le hizo la mamá de Borges, porque vieron que él firmaba cosas que, que las traducía su mamá en realidad y él se las firmaba. Bueno, imagínense la mamá de Borges traduciendo a Virginia Woolf. O sea, él, queer, hola, ¿qué tal? Como él, incluso si fue él, él traduciendo a Virginia Woolf. ¿Qué, qué es esa idea absurda? Como no entendimos nada, ¿no? Entonces ese Orlando lo leí como... Mm, mm, de hecho... Creo que tenía un inglés al lado diciendo, a ver si... ¿Qué está pasando acá? Pero el inglés de ella me resulta inaccesible a mí. O sea, tengo que buscar un eh, vocabulario cada dos, tres oraciones. Entonces tampoco. Y entonces me había quedado con una sensación rara diciendo, che, yo no le entré a ese niño". No le decía mucho porque era como un papelón, ¿no? Y ahora eh, estuvimos en marzo, antes de la catómbes, estuvimos en Madrid haciendo el tiempo todo entero. Y Susana, Pampín me regaló de alianza, como de ese de, de bolsillo, Miss Dalloway de ella. En la señora Galloway. Y dije, bueno, también basta, en algún momento tengo que reconciliarme con esto. Y la empecé como sin esperanza, diciendo, ni idea. Y de repente, ¡chum!, se me abrió. Y ahí me pasó esto que, que escribí, que es como me agarró como si, me, como si una amiga me hubiera dado ahora mismo algo que está escribiendo y pues, sentís algo que está vivo y que te habla como vale que está sucediendo en el presente... Y ahí dije, ay, Virginia, <risas> que la había descubierto, ¿entendés? Como, sí, Virginia Woolf, está buenísimo, pero te, no me había pasado hasta ese momento. Eh, así que sí, me pasó eso. Vieron, no sé, esos como son momentos en los que de repente se te, se te ilumina esa persona, esa escritura, eh, no sé, o está muy bien traducido Miss Dalloway, no sé, también eso. Vieron que son como distintos traductores y no sé en manos de quién está uno. Era mamá de Borges. <risas>
1: Romy, ¿querés eh, elegir algún fragmento de, de uno de tus libros para...?
4: Sí, voy a leer de acá todavía, que es la última novela que escribí, que es del 2016. La primera parte está dos. todavía y acá, a través del título, y voy a leer... No, no es el primer capítulo entero, es muy largo, es como el principio del primer capítulo. Acá, ahora que los pasillos están en penumbras, los adornos repulsan. En la puerta de la habitación de Mario hay desde principios de diciembre un árbol de Navidad con luces encendidas y un pesebre bajo su copa, escoltado por tarjetas. Del otro lado del pasillo, en la habitación 203, el otro pesebre, uno viviente, velando por el gran Mario, el viejo Jesús, en su túnica impoluta sobre la cama. Desde esta ronda evoco la mañana en la que todo comienza, esto que componemos. Esa mañana tengo el teléfono apagado una larga mañana dormida después de haberme acostado tarde. Eso sí que es optimismo. El teléfono apagado, como si nada malo ni bueno, nada urgente pudiera pasar. Al encender, 18 llamadas perdidas de mi hermano Juan entre las 8 y las 12. 18 llamadas y ni un solo mensaje de voz. Se me estrujan las tripas. Llamo. Juan atiende al segundo sonar. Que dónde mierda estaba, pero sin enojo. Que no me preocupe, pero que internaron a papá. Que le están haciendo estudios. Que no saben qué es. Que entró con fiebre alta. Que pensó que estaba teniendo un infarto, pero No que tenía el cuello hinchado y estaba blanco como papel que casi se desmaya en el baño y que se fue para la guardia manejando a él que se autocondujo al hospital que lo retuvieron que le dijeron que infarto no que no era el corazón pero que algo sí que le sacaron sangre que no lo dejaron ir que ahora está ahí en el alemán que cuándo me puedo acercar si está bien quiero saber yo y él que sí pero que cuándo me puedo ir le digo que ya corto hago caca no pienso actúo me cambio salgo pienso en tomar un taxi pero viene el colectivo y me subo Viajo de pie, no sé si hay asientos libres o no. Voy donde va la silla de ruedas, que ahora no hay. No me acuerdo qué pensé, recuerdo en blanco, solo quería llegar. Voy oteando por la ventanilla abierta al vientocito de verano. Cruzo Almagro, 11, llego a Barrio Norte. Camino unas cuadras navideñas hasta el hospital. Le mando un mensaje a mi hermano para ver por dónde andan, él responde que me espera en el hall. La entrada del hospital es señorial, con algo de shopping, de aeropuerto también, pulcro, impersonal. Hay muchos extras y entre ellos, de pie Juan. Le pregunto si hay novedades mientras él me conduce hacia la habitación. Responde que más o menos. Le pido que sea más específico y dice que prefiere que me cuente papá. Frente a la presencia de lo innombrable, prefiero callar. Quizás solo prefiera el no saber. Bueno, y ahí sigue en realidad el primer capítulo para explicar Solo el principio del principio.
1: Rolly, muchas gracias por, por esta charla. Un placer enorme.
4: Gracias a ustedes por estar tan atentos siempre. Gastón se leyó todo. Vos te volviste a ver la película, por Dios. Gracias. Cuando no, no recuerde algo, necesite algún dato, les pregunto a ustedes.
2: La muralla y los libros. Con Ana Dacosta y Gastón Franceses.
5: Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Procrear 2020. Nuevas líneas de crédito para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar barra procrear. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: Mundo diverso. Somos Rodolfo García, Daniel Níñez y Pedro Saborito Y todos los domingos de 11 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se buscan mucho. Mundo disperso, historias de la vida y todo lo demás.
5: Ahora, Nacional, en todo el país.
0: Siete de la
2: mañana, veintiséis minutos.
5: Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
6: Dos metros de distancia de una persona a otra y lavarse las
2: manos frecuentemente.
5: Uso correcto del barbillo casero y mantener los metros de distancia de los demás.
2: Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
5: Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Respeta los dos metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7: Próximo programa,
5: Crisis en el Aire. Ampliar el comedor de tu casa es también ampliar las posibilidades de trabajo de muchas familias. Procrear 2020, nuevas líneas de crédito para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar barra procrear. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Unida. Argentina Presidencia
6: 10, 100 años
7: Emocionas días 27 de agosto Día Nacional de la Radio
2: 1967 Radio Rivadavia Racing Campeón de América
3: de la pelota, la cruza para Rapo, ataca el va entrando al área, se arroja, le pega al pie, lo acero tenido el gol ¡Ah! si
6: Faltan 12 días
7: Radio Nacional La Radio Pública
2: Continuamos en La Muralla y los Libros Hola
7: Para La Muralla y los Libros eh, le hablo diciendo que yo soy fiel a la poesía siempre leyendo algo Olgaro.
1: rojo rojo qué lindo vamos con los mensajes que nos escriben por WhatsApp Gastón
2: vamos con mira y esto es lo lindo que tienen los mensajes que es recorrer un poco el país vamos desde Tierra del Fuego con Carmen que nos saluda hasta sí, el Chaco mira. por ejemplo con Marisa que dice que consiguió la caverna de Saramago lo consiguió porque dice que le cuesta mucho leer por pantalla algo que realmente suscribo y que a nosotros nos cuesta bastante también. Sí, nos ¿no, cuesta Ana? también, sí, es
1: tremendo, es tremendo.
2: Desde Santa Fe, el quiero de, de Santa Fe, que nos viste Máximo Gorki. Eduardo, Eduardo. Eduardo, Eduardo, de, Eduardo. le, dije,
1: ya, le decía que le quiero pedir Gorki. algo, Eduardo. Le quiero pedir sí. algo, que nos mande una foto, quiero ver la foto de. Yo amo, creo que en mi otra vida habré sido kiosquera de, de diarios. Amo los puestos de diarios. Me encanta quedarme charlando con los con los quiosqueros de diarios amo, así que quiero la foto de ese de ese quiosco de Rosario. Eduardo, mandanos una foto por
2: WhatsApp. Y pasamos por San Luis y saludamos a Elika. no pero
1: Perdóname, perdóname, eh, Gasti. Lee sí. los libros los libros que está leyendo Eduardo que
2: ahí nos escribe en el WhatsApp. Los, Art, eh, los Artanov, de, Artanov de Máximo Gorki, no lo tengo el mensaje acá, por eso me lo, ah, lo digo Checha, de memoria.
1: Chehov, eh, Puskin, es en Indostoyevsky por supuesto, nos dice.
2: Eh, muy buenos días, saludos a la audiencia y que tengan un lindo sábado, nos dice desde eh, Tucumán, el Mariano Molina, el jilguero del norte.
1: Qué lindo, qué lindos mensajes sigan llamando y escribiendo a qué teléfono, Gastón.
2: Al 0810-222-0870. Recuerden que tienen 30 segundos para dejar su mensaje. Si quieren dejarlo por voz o si no, por mensaje de texto al 1165-84-0870.
1: Y nos cuentan ese libro que están leyendo que los enganchó en este tiempo. Y yo le quiero mandar un beso enorme a Carolina Orloff que nos escribe desde Edimburgo. Claro, que es la la directora de Charco Press, Charco Press, la editorial que traduce al inglés eh, escritores latinoamericanos y quiero recordarles, y ella nos, nos hace acordar, que el 26 de este 26 mes de ambicia, exacto, el ganador del Booker Prize y está nominado el libro de Gabriela Cabezón Cámara.
2: Sí, yo tengo mi sensación, yo ya se lo dije a Carolina. Y, y lo comparto con todos ustedes para mí la que va a ganar va a ser Camezón Cámara para mí no hay duda, pero bueno, esa es mi sensación no tengo ningún dato eh, es mi certeza y ya que hablamos de premio, también déjame saludar eh, salu sí. Sí.
1: <risa> no, no, quería agregar nada más sobre Carolina Orlov que ella hizo el diario de la peste y está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, así que bueno, compartir eh, que lo pueden ver ahí
2: eh, Déjame saludar también a nuestro compañero jefe, Carlos Bernatec, que eh, fue seleccionado en el, como finalista por El Hombre de Cristal al Premio Novela de la Fundación Filba, eh, un libro muy, pero muy, muy bueno. Y ¿sabes qué? Te, te, te propongo que le robamos sí. uh, eh, a Carlos algo que preparó para Instagram, y como una sorpresita, se lo compartimos a los oyentes que estén leyendo el fragmento sí, del hombre cristal.
0: Abrió un ojo, el que no cubrían las sábanas. Todo lo de afuera, aquello que discurría más allá del interior tibio de la cama, parecía amenaza. Parte de un territorio agresivo e inestable. El tembladeral que se extendía fuera del capullo acogedor, que lo protegía como una oruga que nunca sería mariposa. Llovía. Era una de esas tormentas fugaces que caen con intensidad y se evaporan muy pronto al calor del fin del verano santafesino. Lluvias casi inútiles que, en lugar de bajar la temperatura, suman pesadumbre a la atmósfera, un aire opresivo que tiende a aplastar aquello que se mueva. Pero pese al ambiente cálido de la habitación, se mantuvo tapado hasta la cabeza agusanado en su lecho.
1: Carlos Bernatec que ganó el premio Clarín de Novela en 2016 con El Canario, tiene entre otros libros Jardín Primitivo, La Noche del Litoral por Adriana Hidalgo, editora, y tanto, tanta obra. Eh, sí. Carlos Bernatec con esa voz. ¿Y sabés quién,
2: ¿Quién, sí. quién filmaba el, el, el video? Romita, sí. la hija de Carlos y de ah. Cecilia Pique, nada. Bueno, nada, Le mandamos un, un gracia, cariño, unas felicitaciones En septiembre es, es la, el anuncio Así como decías que el Booker Prize va a ser en agosto En septiembre va a ser lo de la Fundación Fila
1: Así es Y vamos con ahora con el cine Porque el próximo martes se va a presentar En el ciclo de La Nave de los Sueños el martes a las 19 horas, la cita es en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, la película Viva el Palíndromo. Me encanta esa película. Tomás Lipcott que es su director, entrevistó a muchísima gente. Ahora, eh, él va a dar un adelanto el próximo martes en la charla con Daniela Pereira. Y como te decía, entrevistó muchísima gente. Como parte de esa película, hay un fragmento de una entrevista que yo le hice a Juan Filloy.
2: Sí, me acuerdo. Juan
1: Fichoy, el escritor cordobés, que tiene mucha obra y además escribió el libro Carcino, que es un uh -huh. tratado de palindromía. Ayer le pedí a Tomás que nos grave palíndromos, porque él además es palindromista, además de, de cineasta.
3: Entonces y me, dije, una me encanta. Y
1: entonces con la canción de Viva el Palíndromo, de la película, y Tomás, que nos lee eh, palíndromos propios, que es, es muy difícil hacer palíndromos, ¿eh? nos lee palíndromos propios, y además algunos de Juan Fishoy. Así que nos hizo este regalo para el programa de hoy de la muralla. Tomás Ligbott presenta Viva el Palíndromo, así de esta manera.
0: Hola, soy Tomás Litcott, palindromista y director del documental Viva el Palíndromo. ¿Acaso hubo búhos acá? Arriba la birra. A Mercedes, ese de crema. Amargor, pleno con el programa. Anita, la gorda, la no traga la droga latina. Átale, demonía cocaína. O me delata. Edipo lo pide, Eva usaba Rímel y le miraba suave. Isaac no ronca así. La ruta nos aportó otro paso natural. O rey o joyero. Sometamos o matemos. La, y La
2: ruta natural. Y...
3: Me
1: encanta esta canción, es re pegadiza, vio el palindromo, no se pierdan este documental. El próximo martes a las 19 horas estreno en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Estreno para nosotros, que lo podemos ver en forma gratuita y va a estar durante una semana.
2: Acordate que ya te llegó la foto desde Santa Fe, el diario, el puesto de diarios, ¿eh?
1: ¡Ay, qué lindo! Mirá, mí, cuando vaya a Rosario prometo pasar por el puesto de diarios de vamos a pasar, no vamos no, no digas a llevar
3: sola.
1: Bueno, no vamos vamos. <risas> vamos, vamos juntos. Bueno, quiero contarles esta semana algunas de las novedades que tiene la biblioteca además del cine. Eh, comienzan las conferencias internacionales, las colecciones bibliográficas especiales, diferentes miradas, la biblioteca nacional y la asociación internacional para la protección del patrimonio cultural brindan una serie de conferencias virtuales con reconocidos especialistas de nuestro país y del exterior que exhiben múltiples perspectivas sobre la gestión de las colecciones bibliográficas especiales. Es un, un realmente, eh, el, el comienzo es el viernes 21 de agosto, a las 15 horas, con Fabiano Cataldo de Acevedo, de Brasil. Les digo que es un lujo. Va a estar Adolfo Reutemann desde Israel, después tenemos también conferencistas desde Brasil, España, y el viernes 18 de septiembre va a ser cada viernes, eh, cada una de estas conferencias Va a estar Roger Saltier y José Emilio Burucúa Así que eh, tienen toda la programación Un lujo Tienen toda la programación de las conferencias En la página web de la Biblioteca Nacional En la parte de noticias Tienen que llenar un formulario de descripción Que es muy fácil Y les pido a todos aquellos que se Que se que Completan este formulario y forman parte de estas conferencias Que se suscriban al canal de Youtube De la Biblioteca Nacional eh, Así como les decía, está el diario de la peste, pero hay muchísimas cosas también para, para ver y para disfrutar.
2: Nos solidarizábamos al principio con los poetas, eh, decíamos que muchas veces ellos tienen que recurrir a otros empleos porque eh, realmente el mercado editorial para la poesía es muy corto, no tienen muchos espacios. Bueno, vamos a nuestro espacio de poesía. En este caso hay un ejemplo de Cámara Grosso, que es eh, prensa de... ¿Qué editorial? Eterna Cadencia, ¿no? Ana? Eterna
1: cadencia, sí, Eterna Cadencia.
2: Vamos entonces a escuchar de... Ella nos va a compartir unos poemas de cuando todo, su último libro, que es cuando el... todo refugio se vuelve hostil. Vamos con ella. <música> Siempre estás como ausente de la tarde. No Hola
5: soy,
8: Hola, soy Tamara Grosso. Escribo poesía y doy talleres de escritura. yo, mi último libro se llama Cuando todo refugio se vuelve hostil y lo publicó la editorial Santos Locos. En Twitter y en Instagram me pueden encontrar como Tamara está loca. Día 10. ¿Puedo ser un oráculo? ¿Cerrar los ojos? ¿Invocar una frase que aparezca en mi cabeza y me diga qué tengo que hacer? No se sabe que es de la magia pero creo que esa fórmula debería ser correcta. Pensé que ya no creía en nada. En realidad sí que confío en soluciones mágicas. Lo que no creo es que puedan venir desde afuera. Día 15 Le escribo poemas de desamor a mi oficio que me prometió cosas y no cumplió. Le escribo poemas de desamor a los movimientos políticos en los que busqué refugio y no encontré. Le escribo poemas de desamor a mis poemas viejos, que no tienen la fuerza que necesito que me envíen desde el pasado. No le escribo esos poemas a las personas que amé. Para ellas la promesa de que voy a seguir tratando de ilusionarme como si no hubiéramos aprendido juntas que casi todo termina mal. Día
3: 24
8: Dice en un horóscopo de revista que mi timidez oculta mi inteligencia. Lo leo en voz alta y mis amigas dicen que sí. Cuando una nena, casi una bebé, Todavía no era tímida, pero sí inteligente. Casi nadie sabe qué cruel puede ser el mundo con una mujer tan chiquita que se siente llena de respuestas. Es cuestión de supervivencia, acostumbrarse a no darlas. Día 29 Estoy cansada. Y me parece que perdí todas las creencias que me acercaban a la tranquilidad. Pero las cosas no son tan diferentes ahora. Después de todo, eso que me enseñaron de chica, rezar, no era más que repetirme un poema en la cabeza una y otra vez hasta quedarme tranquila.
1: le damos un beso enorme a Tamara Grosso gracias Tamara que como decíamos trabaja en Eterna Cadencia nos mandó los libros de Hernando Concino a Luis Agasti que lo vamos a entrevistar para Autores por Autores Autores por Autores que es el ciclo que hacemos con Gastón y también está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional yo le quiero agradecer también a, a, a la gente de la editorial Conejos a, en especial a Paula Bedechiaroli que me mandó a Casa póker, de Sergio Ducoski Sergio Ducó, que acaba de hacer también su diario de la peste. Muy bien. Vamos a leer su libro, póker, que me encanta la temática. ¿eh? En un
2: momento me lo, de, después me lo tenés que prestar.
1: Sí, un momento de crisis en la vida personal, tanto con la película de Romina Paula también, una mujer de 40 años en crisis. Este libro también habla de un momento de crisis, cuando nos replanteamos todo, cuando en un momento decimos... Queremos dejar el trabajo de tantos años y aventurarnos en un nuevo trabajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, indagado? En, esa, en esas crisis que forman parte muchas veces de lo profesional, ¿qué queremos estudiar? Eh, voy a leer póker y después vamos a entrevistar a, a Sergio Dukowski. Sergio, que es su hermano Diego, es el productor de la película de Romina Paula.
2: Vamos con algunos mensajes. Acá en nuestra nueva sección, eh, encontrando familiares, tenemos eh, a Antonio de Gualeguaychú, de Entre Ríos, y que dice que es eh, Antonio da Costa. Así que Antonio podemos llegar a con podemos conseguir un pariente. Y pero después eh, sí. <ríe> déjame agradecerle muy, muy especialmente el mensaje a Luisana de, a Lisma Lisma. De, Rosario. Lisma de Rosario por las palabras que son muy bellas y que por pudor no las veo.
1: Y yo la voy a leer porque es muy cariñoso. Su mensaje dice, leyendo Crimen y Castigo, haberlos conocido a ustedes fue una de las mejores cosas de estos tiempos. Lo leo porque me emociona y me alegra mucho. Gracias por este mensaje. Lo más lindo de esta mañana, haber leído este mensaje, junto a todos los que llegaron, eh, como la foto de, del que os quiero de Rosario Eduardo. Gracias a todos por formar parte de esta familia de la Mura hacia los Libros. Once sesenta y cinco ochenta y cuatro cero
2: ocho por mensaje de texto o por teléfono dejando eh, tienen 30 segundos al 0810-222-0870 y recorriendo el país eso es lo lindo también de, de encontrarnos acá en la muralla y los libros
1: y recorremos el país también con la música hablábamos de, de Chú, de Entre Ríos y yo quiero ir a la música de Susana Radcliffe que hace una canción de Jorge Drexler me encanta esta versión y la compartimos ahora con
7: el anhelo dirigido hacia ti en un rincón del café cuando de pronto voy una sala a batir, como si un peso comenzara a ceder
3: se va se va se fue tal vez
7: por algo de la puerta de sol secundario del tren pero lo cierto es que la pena voló y no importó ya ni siquiera por qué
3: se va se va
2: de música también existe, la palindromía se llama en italiano al rovescio o si no en latín, cancrizans, son obras que empiezan llegan a un momento tal y en cierto momentito el intérprete tiene que leerla completamente del otro lado y suena perfectamente igual Bach, Heidelberg hay muchos ejemplos soy Silvio Kilden, les
7: mando un gran beso chau chau
3: Silvio
1: Kilian, lo adoro, lo adoro Silvio Kilian. gracias, siempre nos aporta to yo todo lo que Lugo. tanto sabe, tanto, tanto que sabe de música, y sabes qué Silvio? Hoy me hiciste aprender algo nuevo, porque yo no lo sabía eso, en la palindromía también estaba en la música, así que gracias, y no te pierdas el martes la peli, vive el palíndromo en el canal de YouTube que te va a interesar. Vamos con algunas noticias, ¿te parece, Gastón? Vamos con algunas
2: noticias. Yo tengo para contarle a todos nuestros oyentes que está abierta o pueden eh, estar, a los que están interesados por las becas de investigación, José Martí, que son las becas que lanza la Biblioteca Nacional para que se pueda incentivar nuevos trabajos que indaguen en los fondos patrimoniales de, de la biblioteca, pueden eh, informarse a, o con, obtener informes a becas@bn.gov.ar eh, punto punto eh, Del 6 al 9 de octubre se reciben los proyectos Si tienen alguna duda pueden comunicarse O ver las bases y condiciones en la página de la biblioteca El primer premio es de mil pesos a nada
1: www.bn.gov.ar Y ahora vamos a, a una grabación que nos hizo Rafa Hernández
2: Así es, y tenemos el, uno de los, una de las obras cum, una de las grandes obras de la literatura argentina que tiene que ver con la no ficción y que es Rodolfo Walsh y ese inicio de operación masacre. Yo les pido que presten atención a dos frases de de, de la obra que es eh, la imposibilidad de un fusilado que, que habla. Ahí está construida gran parte que es un, un fusilado no habla. Bueno, en esa inverosimilitud... Eh, Walsh se para Y también en cómo invierte ciertos discursos eh, Nacionales ¿Se acuerdan de eh, La muerte, la mítica muerte De Cabral, muero contento Hemos batido. bueno, en este caso El soldado lo que dice No me dejen solo, no me, no me dejen morir solo Vamos a escucharlo al Rafa Y en este inicio de Operación Masacre
0: De Operación Masacre la última noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de la plata, donde se jugaba al ajedrez y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era la apertura siciliana. En ese mismo lugar, seis meses antes, nos había sorprendido una medianoche el tiroteo con el que empezó el asalto al comando de la segunda división y el departamento de policía. Recuerdo cómo salimos en tropel para ver qué festejo era ese y cómo, a medida que nos acercábamos a la Plaza San Martín, nos íbamos poniendo más serios y éramos cada vez menos y al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo. Tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo: «Viva la patria» sino que dijo no me dejen solo hijos de puta después no quiero recordar más y la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en la nuz ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle tengo demasiado para una sola noche Valle no me interesa pero no me interesa la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez. Y a la literatura fantástica que leo. A los cuentos policiales que escribo. A la novela seria que planeo. Y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo. Aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes. Pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a cien kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba. Seis meses más tarde, una noche, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, «Hay un fusilado que vive». No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, ...por qué estoy hablando... ...con Juan Carlos Libraga.
1: Ahí escuchábamos a Rafa Hernández... ...con Operación Masacre, un fragmento... ...son esos textos que nos hacen pensar... ...nos hacen reflexionar sobre... ...la literatura y sobre la política también... ...no lo que ha pasado en nuestro país
2: absolutamente y vos sabés Ana, que Rodolfo Walsh es, es eh, contemporáneo a, a Truman Capote a Sangre Fría en Estados Unidos y ahí es donde se crea ese ese género no, que periodismo. Hablar... claro la no ficción viste pero también hay un caso más que muchas veces se le olvida y es de Colombia y son los crimen los, los Crímenes de la Huacatán se llama, no me acuerdo el nombre en este momento, Lo pro, prometo buscarlo para no sabía, el nombre para la semana. Sí, y vos sabés que es muy poco conocido, Yo la única forma que conseguí ese libro fue por fotocopia, o sea, tuve que leerlo desde fotocopiado. Y es el relato de un asesinato a una familia en una, en una región colombiana. Es muy interesante. La semana que viene prometo el dato completo.
1: Bueno, tal vez eh, Rafa nos puede leer un fragmento de ahí, entonces. Ah, está bien, el, sí, tal, ¿eh? Eh, Le hacemos la, la, el continuado. <risa> y eh, Ya nos quedan muy pocos minutos para para el final del programa, pero quiero contarles... Voy a dar un adelanto, pequeño, a adelanto,
3: pequeño ah, adelanto. A ver, vamos a ver.
1: La semana que viene... Como todos recuerdan, el 24 de agosto es un mes borgiano. Muchas efemérides Exacto. están relacionadas con Borges en el mes de agosto. Y el próximo 24 tenemos una sorpresa en la Biblioteca Nacional que va a comenzar una campaña que tiene que ver con los lectores de Borges. Ah,
2: mira. Eh,
1: vamos, a ir, vamos a invitar a lectores, oyentes, usuarios de todas las redes sociales con el hashtag lectoresdeborges. Y no te adelanto nada más. Va a haber una. ¡Dale!
2: No, no, dale. Pará, dale! No, no dejes así a la gente. <risa> no, <risa> este... lo voy a anunciar
1: el próximo sábado, pero quiero bueno. que recuerden este dato que les doy hoy.
2: Y ahora yo te recuerdo que el 22 de agosto, que creo que es el sábado que viene, si no estoy equivocado, es el día del folclore también. El porque se del... tantos años en folclórica.
1: Así es. Así que bueno, vamos a pasar folclore. Me gustaría esta dupla entre el rock y el folclore. Yo tengo uno. Los el arriero. Dale. Y Ahí podemos hacer un vínculo lindo Para, para compartir Dale. el próximo sábado eh, Dale que no, nos vamos. Olviden, <ríe> no se olviden De todo el material que está en el canal de YouTube Del Museo del Libro de la Lengua Dirigido por María Moreno Ahí donde ustedes tienen Desde la columna de María con Adentro, las aguas fuertes en cuarentena Subrayados feministas eh, Lenguas boca vivas, sucia. Boca sucia Tantas secciones de la carmes en casa Tantas secciones que pueden entrar los invito a suscribirse al canal de YouTube del Museo del Libro de la Lengua y también a sumarse al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional donde está el Diario de la Peste, el ciclo autores por autores que les contábamos antes, donde ahí está la entrevista que le hicimos con Gastón a Romina Paula y a tantos otros escritores y además eh, muchísimos contenidos, el ciclo vinílico, bueno, tantas cosas que pueden, pueden ver. Y el próximo martes la cita con el cine... En, con la nave de los sueños También en el canal de YouTube
2: Contad más, dale, dale, ¿qué pasa con Borges? Dale
1: ¿Con Borges?
2: <risa> dale. Ya,
1: va a haber una alianza Pero no no lo cuentes Va a haber una alianza entre Escritores y personalidades Vinculadas a la obra de Borges Muy conocidos Y ellos van a decir Sobre su cuento favorito y, y ah, y qué lindo. Se suman Se suman ilustradores que también ilustraron su, sus cuentos favoritos.
3: Qué bueno. Hay
1: una alianza entre estos ilustradores y estos escritores que vamos a, a festejar y celebrar la obra de Borges a través de sus lectores.
2: Nos quedamos entonces pendientes hasta el sábado que viene para que puedas hacer el anuncio, pero qué lindo, qué, qué linda iniciativa. Me encanta me encanta como todo lo que está, ah, nada, con todo el laburo que, que, que hay atrás de, de cada iniciativa, aunque sea desde, como siempre decimos, ¿no? desde la página en Internet cada cosa tiene mucho esfuerzo, mucho trabajo y yo lo veo, lo veo en Ana, lo veo en Cecilia, lo veo en tantos compañeros y es un orgullo.
1: Bueno, todo un equipo de la Biblioteca Nacional. Llegamos sí, al, al final del programa y eh, nos queda corto va, este programa. Estamos más Uy, yo creo que hay
2: que... <risa> y, y, y un poquito más tarde también estaría bien, ¿eh? Para <risa> un no más tarde. <risa> o hacemos otras noches, si no.
1: Gracias, gracias Fabio Martínez, que está ahí en Control Central. Un beso enorme, que desde las 6 de la mañana estamos ahí en la conexión en la operación. Nazarena Taliche
3: Un beso en la para ella.
1: En la coordinación de aire de Cristian Blanco. Gastón Francese, Ana de Acosta, quienes habla. Que tengan muy buena semana y les pido a todos que se cuiden. Besos. Chao, chao, chiquis. Hasta el sábado.